0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 8월 8일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이 시간은요. 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한 부분만, 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 토요일을 함께하는 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 김기아 기자입니다. 토요일 방송, 오늘 방송만
1: 들으셔도 일주일 동안 어, 있었던 재미밌고 알찬 내용만 쏙쏙 들을 수 있도록 모아왔습니다. 잘 모아왔나요? 잘 모아왔습니다. 진짜요? 그렇습니다. 한번 볼까요? 보시면 압니다. 네, 이 영상으로도 만날 수 있죠? 그렇습니다. 유튜브에서 요 어, 주진우 라이브 검색을 하시면 은 바로 영상으로 지금 보실 수가 있습니다. 토요일에는 김기아 기자가 선물도 줍니다. 그렇습니다. 일주일 동안 방송되었던 주진우 라이브에서 어떤 코너가 재밌었는지 어떤 코너에 대한 어, 내 생각은 이렇다 이런 내용을 어, 저희 청취 후기 남겨주시면 저희가 선물을 드리도록 하겠습니다. 뭘 줘요? 어, 후기를 보내주신 분 중에서 총 3분을 추첨해가지고 네. 어, 2만원 상당의 아이스크림 교환권을 드리도록 하겠습니다.
0: 좀더 많이 주세요. 좀 노력해보겠습니다 네, 사장님한테 뭐 얘기해가지고 <웃음> 양사장님 네. 부탁 좀 드리겠습니다 네, 좀 많이 주십시오 네. 자 청취후기 어디로 보내면 됩니까? 요게 또 이제 그 카카오톡 플러스
1: 친구라는 게 있어요 여러분 카카오톡에서 밑에 보면 있는데 거기서 주진우 라이브 검색을 하면 요 사진이 나옵니다 요 분을 네 요분을 친구 추가하셔가지고 아, 카톡으로
0: 보내주시면 되겠습니다 얼굴만 가리면 괜찮습니다 얼굴 반쯤 가리니까 나쁘지 않아요 네 그렇습니다 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 명장면 다시 듣기 시작하겠습니다 첫 번째 명장면
1: 어떤 장면이죠? 지난주에 그... 국회 연설이 화제가 된게 있었어요. 네. 저는 임차인입니다라는 그런데 임차인이 아니었다면서요? <웃음> 바로 직전까지는 인이었던 분인데 네. 네. 미래통합당 윤희숙 의원의 5분 연설이 국회에서 꽤 화제가 됐었는데 또 다른 의원이 저도 임차인입니다라면서
0: 내가 얘기를 진짜 임차인이라고 나타난 사람이
1: 있었요 내가 찐이다. 네. 내가 찐 임차인이라고 다 용혜인 기본소득당 의원이 어, 이 연설을 해가지고 굉장히 많은 주목을 받았는데요. 네. 그래서 용의인 의원을 모시고 지난
0: 수요일 후, 인터뷰에서 이야기를 나눠봤습니다. 아, 본인은 결혼해서 신랑하고 이제 돈을 또 대출받아서 네. 진짜 임차인으로 살고 있다고 그렇습니다. 이렇게 얘기했습니다. 빌라에서, 근데 네. 일반인 그 시민들은요, 임차인이 뭐지, 임대인이 뭐지, 이 어렵게 생각하는 사람도 있어요. 있어요. 그러니까 내 집이 아니라 월세 전세로 이렇게 빌려서 살고 있다 이런 거 있잖아요 집을 빌려서 그렇죠 네. 용의원은
1: 이제 전세집에서 살고 있다라고 보시면 되겠고요 네. 지금 신랑과 함께 신혼부부 네. 전세 대출로 살고 있다고 깔끔하게 밝혔습니다 잘 살고 있답니다 그렇습니다 네. 아주 잘 살고 있답니다 이제 일반 국... 국민들이 국회의원을 직접 만날 일이 사실 많지 않잖아요. 선거 때 말고는. 네, 예. 근데 용해인 의원 같은 경우는 이번에 처음으로 이제 그국회 입성을 했는데 내가 들어가서 직접 이제 의원들을 만나서 얘기를 해보니까 실제로 국회의원들이 생각하는 국민에게는 임대인, 그러니까 집을 하나 혹은 다주택 많이 있는 사람들의 입장을 그사람들을 국민이라고 생각하는 것 같더라. 이런 얘기를 했어요.
0: 국회의원들이 대부분 그 어떤 분야에서 성공해서 그 경력을 바탕으로 국회에 오는 분들이 많아요. 사실 그렇죠. 그러니까 더 돈을 많이 벌었을 가능성도 있어요. 그래서 주변 사람들도 어, 성공하거나 돈이 많거나 집이 있거나 그런 분들이 많습니다. 그래서 국회의원들은 당연히 이분들이 국민의 대다수인지 알고 있는지도 몰라요 그렇습니다
1: 이른바 뭐 준거집단이라고 하죠 우리가 어떤 사, 어떤 생각을 할때 주변 사람들을 이제 근거로 이제 생각을 하게 되잖아요
0: 그런데 네. 이분들은 주변에 다 성공한 분들이 마, 많을 가능성이 높단 말이에요 그래서 국회의원들이 집 있는 사람들 집 많은 사람들만 편드는 것 같아서 우리가 항상 국민들이 불만이 있었는데 용혜인 의원이 그 얘기를 꼭 집어서 그렇습니다. 꼭 집어서 합니다. 그래서
1: 이제 그 5분 정도 연설을 했는데,
0: 굉장한 박수도
1: 받았지만은, 이제, 야당 의원들로부터는 되게 막 항의도 들었는데, 정작 본인은 굉장히 긴장해서 뭐라고 하는지는 못 들었다. 이런 얘기를 하더라고요. 되게 솔직한 얘기가 나왔습니다. 네. 아주 뭐, 발랄하고요 그렇습니다. 네, 안 그래도, 안 그래도 그 이번에 국회에서 그 정의당의 그 류호정 의원의 원피스가 또 화제가 됐었잖아요. 네. 그래서, 총 이제 기사를 딱본 사람들은 아니 왜 뜨거 없이 이런 옷을 입었을까 이런 생각 하신
0: 분들도 많았을 것 같아요. 근데 그중 얘기가 있더라고요. 아 그러게요. 그 전에 회의를 했는데 네. 옷을 계속 하루 이상 입자 이런 얘기를 했다죠.
1: 그러니까 2040그 청년 다방
0: 청년 다방이라고 해서 네. 이제 2040
1: 젊은 국회의원들의 이제 스터디 모임 같은 게 연구 모임 같은 게 있는데 여기에서 오늘이 보던 거를. 거기 회의장에서 입자 이렇게 얘기를 했고 그 약속을 유, 유,
0: 유호정 의원이 지킨 것이라고 하더라고요 아 기사가 너무 많이 나오더라고요 저는 근데 이런 뭐 논쟁이 있을 수 있어요. 네. 그런데, 지난번, 단병호, 강기갑 논쟁에서 끝났을 줄 알았거든요. 아,
1: 그때는 이제, 계량한복까지 입고. 그렇죠.
0: 작업복에. 작업복 입으셨어 예, 계량한복. 강기갑 원은 특별히, 그때 장화를 신고 나오셨어요. 장화를. <웃음> 굳이 장화까지 신을 필요 없지 제가, 않습니까? 아니, 굳이 장화를 신고 와! <웃음> 그렇게 내가 그걸 안세는데 그러니까, 집에 있는 게 별로 없다면서 장화를 또 가져오셨더라고요. 아, 밀짚 모자에. 그래서 이제, 복장 논쟁은 끝내고, 이제 일하자 이걸로 넘어간 줄 알았는데, 아직 국회는 여기에서 좀 머물러 있구나 이런 생각도 좀 해봤어요.
1: 저도 국회 출입할 때는 정치부로 발령이 나면 기자들이 아 빨리 양복을 세 번은 사야겠다 이런 생각을 다 해요.
0: 다 그렇죠. 정치부 기자는 양복을 입고 다니는 게 당연하다고 생각했잖아요. 저는 그때 그래가지고 아, 좀좀 흔들어봐야지 해가지고 반바지 입고 갔다가 혼났어요. (웃음) 그리고 반바지 입고 갔고 슬리퍼 신고 갔거든요. 예, 예. 아, 여름이니까 슬리퍼 신고 갈수 있잖아요. 예, 그런데 예. 국회의장님, 부의장님이 예, 예. 자세가 안 됐다고 나한테 뭐라고 헌, 해가지고
1: 혼났겠네 아주 그냥.
0: 지금 자세 복장이 중요한 게 아니잖아. 내가 얘기했더니 예. 그런가 그러면서 밥을 먹었어. 그렇습니다. 네. 또 직접 만나면 또 되게 그런 거에 열려 있는 분들도 많아요 의원님들한 번은 제가 그 고건 총리 때 예, 네. 그러니까 참여정부였으니까 노무현 대통령 계실 텐데 음. 고건 총리가 국무총리인데 제가 총리실에 이렇게 갔더니. 거기다 두고 가라는 거야? 뭘요? 아니, 두고 가래요. 아니, 내가 총리님 보러 왔다? 그러니까 그래, 두고 뭐, 가라는 거야. 뭘, 뭘 두고 가래 갑자기? 그러니까 퀵서비스인 줄 알고 제가 머리를 노랗게 염색하고 반바지를 입고 갔거든요 누가 봐도 네. 누가 봐도 택배, 택배를 가져왔을 것 같은 아니 그런 그런데 느낌. 복장으로 판단하면 안 되죠 그렇죠 제가 얼마 전에 이낙연 총리가 총리 시절일 때 제가 총리 시대에 또 갔거든요 네. 그때도 반바지를 입고 갔어요 이렇게 이렇게 이렇 음, 음, 음. 그랬더니 천엽질을 한다고 천녑질을 세상에 어떻게 재상을 만나는데 이렇게 복장을 <웃음> 하고 왔냐고내 <웃음> 마음 이지로 <웃음> 이렇게 하고 제가 들어갔던 <웃음> 기억이 있습니다 그렇습니다
1: 아무튼 뭐 복장보다는 어, 일과 업무 그리고 국민들 얼마나 잘 예, 하는지, 네. 얼마나 국민 편에서 일하는지 그런 걸좀 봐야겠죠? 그럼요. 예, 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 많으시죠? 수요일 방송됐던 후, 인터뷰 하이라이트 부분을
0: 지금부터 듣고 오시겠습니다. 큐! 집 어떻게 어떻게 사는지 그걸부터 물어봐야 되겠네요?
2: 아, 지금은 네. 전세 자금 대출 LH에서 1억 2천 나오거든요. 네. 그거 받아가지고. 은평에 있는 한 20년, 25년 된 빌라에서 신랑과 단둘이 살고 있습니다.
0: 네, 잘 살고 있죠? (웃음)
2: 네, 잘 살고 있습니다.
0: 자, 일반인이 본 부동산 대책. 얼마 전까지 본 부동산에 대한, 내 집에 대해서 어떻게 할까에 대한 대책이 있었을 거 아니에요? 이사를 가야 된다. 그런데 국회의원이 되고 주변 사람들이 부동산을 어떻게 보던가 이런 게 보이죠,
2: 지금? 네, 저는... 고시원, 원룸 아니면 왕복 5시간 통학, 뭐 이렇게 살다가. 그랬어요? 네, 결혼하고 처음으로 이제 전셋집에 살게 됐는데요. 네. 어, 사실은 이제. 언론에서 뭐 10억짜리 전세가 있는 사람이 뭐어쩌고 이런 얘기 막 하잖아요. 네? 근데 10억짜리 전세는 사실은 언감생신 꿈도 못 꾸는
0: 생각도 못 거였거든요. 네? 근데
2: 언제나 이 부동산 대책에 대해서 얘기할 때 이런 사람들이 피해본다라고 이야기하는 걸 보면서 아, 그러면 천에50 월세 살고 뭐 1억 2천 전세 살고 이런 사람들은 정책 속에 어디에 있는 걸까 이런 생각을 좀 많이 했고요.
0: 기재위원이죠? 네, 그렇습니다. 기재위원으로 법안 심의하고 회의할 때 그런, 그런 모습이 보이던가요?
2: 네, 사실은 이 유니숙 의원님의 발언을 보면서도 저도 그 현장에 있었는데요. 보면서도 네. 그런 생각 많이 했는데, 임대인에 대한 걱정만 하시더라고요. 국회의원들이 네.
0: 돈 있는 10억 전세 사는 사람이나 아니면 네. 임대를 주는 사람 걱정을 더 많이 하던요
2: 네. 아. 근데 부동산 불평등 문제로 고통받고 있는 사람들은 사실은 내 집조차 가질 수 없는 사람들이잖아요. 이런 사람이 네.
0: 대다수인데. 네.
2: 그래서 뭔가 좀 바라보고 있는 국민이 되게 다르구나라는 예. 생각을 많이 했었습니다.
0: 그래서 어제 연설을 한 거죠? 네. 그렇습니다. 칭찬도 많았고 야유도 있었어요?
2: 네. 미래통합당 의원님들이 막 중간에 소리치시기도 야유에서요? 하셨는데요. 야유가 네. 어요
0: 어, 그래요? <웃음> 어, 동료 의원들 반응이 미래통합당 의원들은 야유하고 뭐 소리쳤어요?
2: 뭐. 중간에 네. 소리치셨어요. 제가 23억 아까워하지 마시고 라고 얘기할 때 아, 네. 그렇게 소리치셨는데 사실 네. 제가 너무 긴장해가지고 네. 뭐라고 하시는지 하나도 안 들리는 거예요. 야유 만들었어요? <웃음> 네, 그래서 아, 소리를 치시는구나 정도만. 네. 알고 있었습니다.
0: 아, 그 어제 연설을 하기 전에 가장 고민했던 대목이 뭡니까?
2: 가장 고민했던 부분은 사실은 이제 세금 폭탄이라는 말과 예. 아니면 이제 국민이 고통받는다라고 하는데 어, 그그 그분들이 그 국민이. 말씀하시는 국민이 누군가를 사실은 좀 짚고 싶었어요. 그렇죠. 응. 이번 발언을 통해서 저는 이번 법안에 찬성하고 미완의 대책이고 앞으로 추가 대책이 더 필요하다고 생각하지만 네. 어, 앞 오늘 이 발언을 통해서 앞으로 다른 국회의 동료 국회의원 분들이 아 이런 사람들이 그렇지 있지라는 것을 기억할 수 있다면 그게 좀 성과가 아닐까라는 생각을 좀 하면서 준비했습니다.
0: 네, 국회에 들어와서 국회의원들이 원, 위, 원하고 국회의원들이 위하는 그 국민들이 좀 다른 부류구나 이런 생각을 한다 이 말이 지금 계속 내려 남습니다. 음. 어제 발언에서 조금 내가 이 발언 더 하고 싶었는데 좀 네. 부족했던 부분 있습니까?
2: 네. 저그 얘기 꼭 하고 싶었는데요. 세금 폭탄이라고 말씀하시는데 네? 이 1%의 종부세 내시는 분들의 세금 폭탄이 걱정되신다면 사실은 네. 집값을 내리면 세금 폭탄 막을 수 있습니다. 네. 왜냐하면 집값에 따라서 부과되는 세금이기 때문에 네. 집값이 내려가면 내는 세금액도 줄어들게 되겠죠. 그렇죠.
0: 집값이 많이 올랐으니까 세금을 조금 더 내라는 거예요. 네. 그것도 1%한테. 네,
2: 그렇습니다. 근데왜
0: 그렇게 언론은 특별히 이 사람들을 위해서 진짜 막 몸으로 막잖아요. 네. 이 언론들 보고 보면 어떤 생각해요? 사실 기재위원이어서 이런 부동산 문제에 대해서, 대책에 대해서 고민이 좀 깊어졌지 않습니까? 네,
2: 특히나 요새 이제 부동산 대책에 대한 논란들이 많으면서 저도 열심히 공부하기도 하고 고민도 많이 하는데요. 네. 어, 이번 대책들을 보면서, 어, 이 임차인들에 대한 네. 그 여러 가지 보호 대책들이 좀더 필요하다라는 네. 생각을 좀 많이 했었고.
0: 어떤 점이 그러면 필요하고 어떤 점이 보완돼야 된다고 보십니까?
2: 예를 들면 2년이라는 2그 이번 개정으로 4년의 시간을 본 거잖아요. 네? 그러면 4년 이후에 어, 임대 전세료가 껑충뛸수 있다라는 우려가 있죠. 예? 그래서 여기에 이제 신규 계약에도 전월세 상한률, 그 임대료 상한제를 그 적용하는 것이 저는 좀 필요하다. 맞아요, 맞아요.
0: 맞아요. 네. 지금 전세 집을 새로 구하는 사람들. 그 우려가 있어요. 전세, 음. 그러면 4년 계약이기 때문에, 4년 동안, 어, 그 계약할 가능성이 있기 때문에, 이번에 많이 오를 거다. 네. 이 생각 다 하잖아요. 전세 네, 사는 사람들은. 네. 그 걱정이 있잖아요. 네. 그러니까
2: 그 부분에 대한 대책이 좀더 필요하다고 생각하고요.
0: 이런 법안 내셔야 되겠네. 네,
2: 그렇습니다. 그렇죠.
0: <웃음> 그러면 어, 집주인이, 집주인이 그 임, 그 전세를 사는 사람들이 바뀌더라도, 크게 부담 없이, 이렇게 너무 많이 오르는 그 부분에 대해서는 좀 잡아줘야죠. 정책적으로그 네. 네. 부분 부족하네. 네. 또 다른 아 들어와서 이렇게 공부하다가 일하다가 아, 나 이런 법안 내야 되겠다. 이런 것도 있습니까?
2: 네. 그리고 그 집값을 잡으면 임대료가 예? 너무 많이 오른다라고 하잖아요. 예? 근데 임대료 상한제도 필요하지만 사실은 집값 자체를 잡으면 예. 집값에 연동해서 전세금이나 월세는 내려가게 돼 있거든요. 좀
0: 잡아주세요. 네. 그래서
2: 오케이. 이 집값을 잡는 대책이 필요하다고 생각하고 예. 네, 이 핀셋 증세는 지금처럼 이렇게 1%의 세금 내는 사람들이 더 크게 반발하고 세금 내지 않는 사람들은 자기가 내는 세금이 아니니까 예. 이렇게 저항하는 사람들의 목소리가 더 크게 보이거든요. 예? 그랬을 때 이런 핀셋 증 증세 방식이 아니라 좀 보편적으로 증세를 하면서도 모든 사람들에게 이득이 되는 방식에 저, 저희는 이제 토지 보유세랑 토지 기본소득이 결합된 패키지 정책을 주장하고 있는데요. 이런 방안에 대해서도 21대 국회가 좀 진지하게 검토해야 된다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 그리고 우리 국민들이 지금 1%를 위한 그 나하고 관련 없는 걱정을 많이 해요. 특히 네. 언론 때문에 그렇죠. 네. 언론 때문에 그런데 요 부분에 대해서도 조금 아 다른 방법 다른 그 말이 좀 나왔으면 좋겠는데 국회에서나 아니면 어 다른 정치인들이 이런 얘기를 좀 많이 해 주면 서민들한테 너, 너, 너네들은 안전해. 어 괜찮아. 근데 이게 1% 특정 부류를 위해서 하는 얘기야. 그런 정책이야. 이 얘기를 좀 더해줬으면 하는데 그런 부분도 좀 목소리를 내주십시오. 0140님이 로또 세금 30% 냅니다. 집값 10억 올라서 로또 수익 냈으면 30% 세금 내게 해야죠. 집값 올랐으면. 그렇죠? 네. 기본소득당. 기본소득 의제는 계속되고 있습니까?
2: 네. 기본소득에 대한 논의들 역시 계속 진행하고 있고요. 네데 예? 지금 당장 급한 정책 필요한 현안들이라고 생각하는 게 이제 하나가 부동산이고 네. 저는 또 하나는 이 코로나19 극복하는 게도 되게 중요하잖아요. 네. 그래서 이 코로나19로 인한 경제 위기 극복하기 위한 2차 재난지원금이 좀 필요하지 않을까 이런 생각들도 하고 있고요. 네. 기본소득은 21대 국회 임기 내내 제가 가져갈 생각입니다.
0: 네. 여담인데 오늘 네. 류호정 정의당 의원 의상 네. 크게 화제가 됐는데요. 어, 젊은 초선의원으로서이 문제 어떻게 보세요?
2: 네, 사실은 그 의상이 저희가 네. 2040 국회의원들의 연구 모임이 생겼어요. 예? 그 전날, 본회의 전날 저희가 창립총회를 했고요. 예. 그 창립총회에서 청년들과 함께 행사를 했는데 그 행사의 공약이 오늘 입었던 옷을 내일 그대로 입고 본회의장에 가자였거든요. 예. 예. 사실 유호정 의원이 그 약속을 지킨 것인데요. 네. 이게 마치 좀... 어, 이렇게. 어, 다른 의도가 있는 것처럼 이야기되고 있는 점좀 안타깝다라는 생각이 들고 저는 국회의원은 정책과 법안으로 말하는 사람이라고 생각합니다. 그래서 네. 국민 여러분들께서도 류호정 의원과 이 청년 국회의원들이 만, 만들어갈 의정 활동에 대해서 앞으로 지켜봐주시고 그 내용으로 평가해주시면 좋지 않을까 생각합니다.
0: 네, 2003년이었던가요? 류, 유시민 이사장이 네. 청바지에 아, 그. 캐주얼 차림으로 네네네. 국회 선사하러 왔다가 그때는 야유 받고 쫓겨났어요. 네.
2: 그때 다시 정장 갈아입고 오셨다고. 갈아입고 와서 했죠. 네.
0: 그런데 몇년 후에 단병호 의원이 당선된 거예요. 그분은 네. 잠바를 그 점퍼죠, 점퍼인데 네네. 그 작업복 잠, 점퍼 같은 게 민주노총 위원장 시절부터 저, 작업복만 입고 다니셨어요. 작업복을 입고 들어오니까 그때부터는 한 마디도 못 하더라고요. 음. 조금 있다가 강기가 의원이 뒤에 따라왔는데 개량한 복 입고 네. 오셨어요. 그래서 어, 국회에서 의상 논쟁이 없어졌는데 갑자기 류호 정 의원한테만 이렇게, 어, 논쟁 삼아서 이게 커지는. 얘기가 되는 걸 보면서 참 웃기다, 재밌다 이런 네, 생각도 했는데. 사실 국회가
2: 좀 음. 굉장히 딱딱한 공간이긴 한데요. 본회의장에서는 자켓도 못 벗습니다. 아, 그래요? 네, 자켓 벗으면 직원분들이 오셔가지고. 이 얘기예요? 네, 의원님, 자켓 벗으시면 안 되고 입어주세요라고 네. 얘기하시거든요. 근데 그게 관례래요. 그래서 관례처럼 이어져 오는 그런 좀 딱딱한 문화들이 아직도 남아있는 거죠.
0: 제가 국회 그 2000년대 초반에 국회 출입할 때 제가 운동화를 구겨 신거든요. 네네. 구겨 신고 이렇게 가면 그 와서 저한테 얘기했습니다. 이러면 안 된다고. 음... 왜요? 그랬죠. 그리고 저는 그 다음 번에는 반바지를 입고 갔습니다. <웃음> 그래 <그래가지고 웃음> 네. 주기자님 이러면 안 됩니다. 그래서 그 다음에는 더 옷을 더 자유분방하게 입고 갔던 기억이 있는데 그게 중요한 게 아니죠. <웃음> 네. 아엠 네. 아렌트님이 아무거나 입고 일만 잘해라. 그럼요. 네. 네. 음. 자 어, 어떤 그 고민이 있습니까? 요새는.
2: 요새는 제가 굉장히 일정이 많았습니다. 네? 그 기본소득당의 의원이 혼자니까요. 네, 그 기본, 일도 많고요. 네, 기본소득과 관련 기본소득당과 관련된 많은 일정들이 있었는데요. 최근에는 일정을 많이 잡는 데 집중하기보다는 어 아까 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 국회의원은 정책과 법안으로 이야기하는 사람이기 때문에 일정을 좀 줄이고 지금 현안들에 대한 내부적으로 의원실 동료들과 함께 공부하는 시간들을 좀 많이 갖고 있는 중이고요. 네. 앞으로도 좀 그런 모습 보여드리고 싶다라는 각오를 좀 다지고 있습니다.
0: 주진우 라이브. 용해인 기본소득당 의원과 함께한 수요일 후인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자. 네. 주진우 라이브는 주진우 라이브 인터뷰는 풀버전이 제맛이죠. 그렇습니다. 특히 이 용인 의원 인터뷰 같은 경우에는 사실 유튜브로
1: 보신 분들은 특히 이제 용인 의원 같은 경우에 그 국회의원 그배지 언박싱으로 알고 계신 분도 많을 거예요. 네. 거기서 이제 그냥 단편적인 그 모습만 보고 뭐아 너무 안 좋다 이렇게 생각하시는 분도 계실 텐데 이번 인, 어, 주진우 라이브 인터뷰를 보시면 어떤 의원인지 자세히 한번 더 아실 수가 있습니다. 풀버전 어디서 들을 수 있습니까? 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 8월 5일 수요일 2부를 들으시면
0: 되겠습니다. 주진우 라이브 하면 되지. 어, 라이브 너무 좀하잖아 <웃음> 아, 귀에 쏙쏙 박히라고. 주진우 라이브 스페셜 KBS 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 다음 명장면, 어떤 장면이죠? 네, 요즘엔 또 이, 물론 요즘에 뭐, 비가 많이 와가지고
1: 장마 뉴스가 많긴 한데 사실 지금 국제적으로는 지금 외교안보 상황이 지금 우리나라를 둘러싼 상황이 지금 뭐 심상치 않거든요. 녹록지 않습니다. 그렇습니다. 왜냐하면 지금 미국이 지금 대선을 앞두고 지금 분위기가 코로나 때문에 굉장히 안 좋은 상황이고 그래서 중국하고 계속 박치기를 합니다. 계속 박치기하고 지금 오늘 뉴스에서도 지금 뭐 트럼프 대통령이 지금 중국 기업들 다상패시킨다막 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는 마당이기 네. 때문에. 지금 중미 미중 갈등이 굉장히 좀 격해지고 있는 상황에다가 북한까지 지금 얘기가 나오면서 이 지금 우리나라 어디로 가야 되냐?
0: 그런데 지난주는 또 한일 관계, 한일 관계 맞아요. 강제징용기업에 대한 자산압류 결정이 내려지면서 일본이 이를 이용하려고 해요.
1: 어떻게 이용할 것이냐? 예. 우리
0: 입장에서는 되게 당연 어떻게 보면 당연히
1: 이걸 받아야 되는 것임에도 불구하고 아베 정권 이거를 자신의 어떤 정권의 이제 이익을 제이
0: 위해서 이용할 거라는 얘기죠 얼마 되지도 않아요 그러니까 근데 이걸 상징적으로 만들어서 지금 사실 코로나 상황이 우리나라는 거의 좀 안정돼 있어요 네. (30명) (40명) 그리고 국내 감염은 뭐 (10명) 네. 이렇게 (10명) 숙명으로 이렇게 안정돼 있는데 일본은 (1000명대를) 넘어갔어요 그렇습니다. 그래서 어 굉장히 좀 불안한 상태예요. 아베 정부가 불안하다. 아베 총리의 지지율이 떨어진다. 그러면 아베 정부는 일본 정부는 특별히 뭐라고요? 희생양을 찾아요. 누구냐? 누구를 찾냐면은 지금 한국을 때려요. 한국을 강성이 놓습니다. 그래 가지고 지금 이제 지금
1: 동북아 동부가 세계 질서. 그러니까 미국, 중국, 북한, 일본을 둘러싸고 있는 지금 상황이 어떤지 알아보기 위해서 월요일 훅! 인터뷰에서 어, 국립 외교원 김준형 원장과 함께 싹 짚어봤습니다.
0: 제가 평상시에도 김준형 원장께 궁금한 일 있으면 물어보고요. 네. 이 상황은 어떻게 봐야 됩니까? 이렇게 물어봅니다. 네. 외교 안보에 대해서 굉장히 좀 어, 석학이고요. 굉장히 많이 알고 있고 깊이가 있습니다. 그래서 음. 제가 이번에 인터뷰 보셨다가 숨도 안 쉬고 계속 물어봤어요. 계속. 네. 네 그래가지고 아니, 보니까 이번 훅 인터뷰는 보시면 아시겠지만은
1: 그냥 꽉차 있어요. 네. <웃음> 꽉차 있고 뭐 다른 얘기가 없어 계속 외부의 얘기가 나왔기 때 굉장히 짧은 시간에 지금 동북아 정세에 대해서 확실히 스터디할 수 있는 그런 인터뷰였던 것 같습니다.
0: 그래서 한번 좀 짚고 넘어갔으면 합니다. 한번 그, 생각해 볼 것들은 제가 다 짚어놨으니 이번 훅 인터뷰 같이 나누었으면 좋겠습니다. 네, 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 많으시죠? 어
1: 월요일 훅 인터뷰의 하이라이트 부분을 지금부터 같이 듣고 오시겠습니다. 큐.
0: 일본 강제징용, 피해자들이 자산 압류, 이제 징용 기업의 자산 압류가 시작됐습니다. 요거, 한일간 강대강으로 충돌할 가능성이 큽니다.
3: 네네. 크죠? 네. 크죠. 근데 지금 당장, 이게 뭐냐 하면, 그러니까, 송달 공시를 한 거지 않습니까? 네. 이거는 뭐냐 하면, 일단, 일본 쪽에서 안 받는 거 아닙니까? 네. 안 받으니까, 기한을 줘서, 안 받더라도 받은 걸로 친다가, 바로 내일까지.
0: 내일부터 거지. 효력이, 효력이 발생합니다. 안
3: 받았다고 할수 없는 거지. 이제 네. 받은 거고, 그게 다시 이제 국내 절차가 들어가게 되고 현금화는 여러 절차가 남아 있습니다. 그렇게 되면 아마 내년 초에 나 돼야지 현금화가 될 텐데요. 네. 아무튼 이게 이제 효력을 발생시키다 보니까 시점이 오다 보니까 일본에서도 계속 뭔가를 에드벌룬을 띄웁니다. 하면 네. 우리도 보복할 것이라는 여러 가지를 하기 때문에 말씀하신 것처럼 상황은 계속 조금. 어, 긴장 상황이라 그럴까요? 뭐 폭풍이 직전이라 그럴까요? 그런 상황이 계속되고 있는 건 사실입니다.
0: 그렇다고 일본 기업에 그 자산을 막 뺏고 통장을 압류하고 그러지 않을 건데, 일본이 이 상황을 잘 이용할 것 같아요. 갈등 국면으로.
3: 네. 근데 이게 이제 일본으로서는 이 자체 전체를 지금 부정하는 상황인데, 이게 이제 계속 진행되는 것에 대해서 아 일본은 뭐 아베 정권은 뭐 말씀하신 것처럼 이런 것들을 100%, 120% 활용하고 싶어 할 겁니다. 네. 미국이
0: 안보조치는 WTO 심리 대상이 될수 없다는 취지로 주장했습니다. 그러니까 일본의 수출 규제에 관련해서 우리가 세계무역기구에 제소한 거를 네. 사실상 좀 좀... 떨직한다 사실상 일본 음. 입장을 두둔하는 걸로 보이는데요.
3: 그데 우리가 미국의 입장을 얘기할 때 조금 조심해야 되는 게 뭐냐면 한한 한 목소리 나오는 게 아니거든요. 특히 예. 지금 트럼프 대통령의 정부 하에서는 다른 소리가 나올 수 있는 것이고 그런 점에서 WTO에 대해서 일본 편을 들 수도 있고 또 미국의 전략가들이나 현재 정부에 어쩌면 트럼프 대통령 외에 대부분의 전략가들은 한미를 묶어서 중국을 견제하고 싶을 겁니다. 그런데. 예. 뭔가 한일 관계가 자꾸 나쁘면 여기에 대해서 그전략의 차질이 생기는데 네. 이출발이 한국이 자꾸 과거사를 들고 가고 이런 것들을 들고 와서 하게 된다고 생각하니까 뭔가 한국에 대해서 자꾸 그런 점이 보이는데요. 이것만 떼어놓고 보면 꼭 그렇게 생각할 필요가 없는 게이말 자체는 틀린 게 아니죠. 안보조치 때문에 WTO 가는 거는 문제가 있다고 하지만 과연 일본이 하는 게 안보조치 때문이냐를 살펴봐야죠. 네. 그러니까 일본은 그걸 안보조치라고 얘기를 하지만 한국이 안보조치를 어긴 적이 한 번도 없기 때문에. 네. 이 자체가 문제가 되는 거죠. 아니, 일본하고 한국하고 좀 갈등이 있을 때마다
0: 네, 네, 네. 이 갈등이 탐탁지 않아요, 미국에서는. 그렇죠. 그런데 그렇게 주로 많죠. 조금 일본 편을 듭니다. 지소미아 네. 중단 카드를 우리가 꺼냈을 때도 미국이 네. 일본 편 사실상 들었잖아요.
3: 아, 그러니까요. 지금 말씀드린 것처럼 미국은 중국이 제일 큰 문제니까 발등에 들, 떨어진 불이니까 네. 거기에 대해서 일본과 한국을 같이 합쳐서 뭔가를 만들어내고 싶었는데 한일 관계가 계속 문제가 되니까 한국한테 자꾸 얘기를 하는 거죠.
0: 네. 아 이거 하나 물어보겠습니다. 지난주에
3: 저는 좀 의미 있는 일이라고 생각하는데
0: 미국과 미사일 지침 개정에서 네. 우리가 고체 연료 발사체를
3: 만들 수 있다. 이게 가진 의미가 뭡니까? 사실 미국은 그동안에 사실상 뭔가 앞뒤가 안 맞는 것들을 우리한테 요구한 적이 있습니다. 왜냐하면 북한의 핵을 포기하고 우리가 뭔가 북한에 대해서 미사일에 대해서 대응 조치를 하고 할 때는 또 우리를 막았습니다 왜냐하면 한국이 혹시 도발을 할 경우에는 한반도 상황이 어려워지면 네. 문제가 되기 때문에 북한은 계속 전력을 키우고 있는데 한국은 막았었거든요 네. 그것이 이제 일자 한쪽이 우려이고 또 한쪽에서는 뭐냐 하면 한국이 미사일 같은 것들을 줄여야지 사거리가 작아야지 우리가 미국 대한 무기의존도가 커지는 거죠. 네. 사실 중량 제한을 철폐했을 때도 제가 아는 한에 있어서는 미국 내부의 군산복합제나 국방부 쪽의 사람들은 굉장히 분노했다고 얘기를 합니다. 네. 한국이 자율성을 가지게 되면 그만큼 한국이 미국에 대한 의존이 적게 되는 무기를 거죠. 무기를 덜 팔고. 훨씬 덜팔덜 덜 사게 되는 거죠. 그런데 네. 실질적으로 명분상은 우리를 해주는 게 맞죠. 또 네. 트럼프 대통령의 방향상 약간 고립주의적이라고 그럴까요? 한국항 한국 책임져라. 예. 그런 상황에서 한국이 이것을 개발한다는 것을 막는 것이 지금까지 사실상 앞뒤가 안 맞았었는데 우리가 이걸 얻어냈다고 볼수 있습니다 아, 왜이 타이밍에 미사일 지침을 개정해 줬을까요? 이 방법은 아까 말씀드린 중량부터 쭉 진행되는 상황입니다 아, 갑자기 어, 벌어진 일이 아닙니다
0: 미국 얘기 몇 가지 더 물어보겠습니다 원장님, 제가 많이 물어볼 테니까 짧게
3: 대답해주세요. 아, 알겠습니다. 궁금한 게 많습니다. <웃음> 음,
0: 주독 미군 감축하기로 했어요. 네. 음, 주한 미군도 좀 감축될 네. 가능성이 있죠?
3: 없습니다. 없어요? 별로 없습니다. 별로 없습니다. 네. 아,
0: 그럼 이거
3: 걱정하는 분들 많은데 그렇게 걱정할 필요 없어요. 걱정할 필요 없습니다. 네. 왜냐? 일단 이 모든 출발은 바로 트럼프 대통령 때문입니다. 예. 이 감축이나 또는 철군을 찬성하는 사람은 트럼프 대통령 외에는 거의 없습니다 그런데 예. 트럼프 대통령이왜 이것을 빼고 싶은가 원래 고립주의적인 성향이 있지 않습니까 예. 거기에다가 트럼프 대통령 사고는 단순합니다 부자 나라에 왜가 있느냐 예. 미국한테는 하나도 도움이 안 되고 그 나라에 도움이 되고 있기 때문에 가 있는 거다 그러면 있는 건 좋은데 돈 내라 예. 돈안 내면 뺀다 예. 이렇게 단순하게 생각합니다 그데 다른 사람들은 동맹국에 가 있는 것이 약해지고 있는 미국에게 동맹국은 예, 굉장히 자기들한테 도 필요한 거죠 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 주둔하고 있는 미군은 우리한테만 도움이 되는 게 아니라 미국한테도 도움이 되는 거기 때문에 다른 사람들은 다 반대를 하고 있고요 네. 국방수권법이라고 해서 빼려면 2만 5천 명 밑으로 가려면 의회의 도움이 필요합니다 근데 의회의 대부분은 철군을 바라지 않습니다 트럼프 대통령이
0: 남북관계에 대해서 특별히 북핵 문제에 대해서 전향적인 자세를 취하기도 했어요 네. 그리고 또 성격상, 성격상 남북관계를 좀, 어, 급진적으로 전진시킬 수 있는 그런 가능성이 있기 때문에 그래서 그런지, 어, 조 바이든 후보가 대통령이 되면, 어, 뭐, 남북관계는 더 좀, 더 어려워질 것이라는 그런 예상도 있습니다.
3: 네 이게 참 복잡한데요. 원래 이 트럼프 대통령 정부의 성격은 북한에 대해서 강경책이고 네. 2017년은 강경책이었습니다. 그런데 네. 갑자기 2018년에 트럼프 대통령이 이걸 하나의 자기 업적으로 삼고 오바마 대통령 8년 동안 못했기 때문에 자기가 하면 이게 구별이 되는 거였거든요. 네. 그런데 만약에 바이든이 등장하게 되면 오바마 3기라고 부르는 거죠. 네. <웃음> 만약에 트럼프 대통령이 영변이라든지 뭔가 성공했더라면 뒤집지를 못할 텐데 안 뒤집, 만약에 이게 안 된다 보면 어 바이든은 트럼프 대통령이 했던 걸또다 뒤집게 되죠 그게 미국의 정권이 바뀌었을 때의 특징입니다 예, 예. 그래서 뭔가 지금까지 정상회 담긴 것을 돌릴 수가 있다는 걱정 하나 예. 그다음 두 번째는 뭐냐 면이 민주당 정부가 그동안에 많은 협상을 하면서 북한한테 검정이나 사찰이나 이런 실무적인 요구들을 굉장히 많이 했습니다 예. 그러니까 북한이 싫어하는 거죠 사찰 받고 이런 걸 싫어하고 예. 또 그다음에 인권 가치 같은 것들을 중요시하는 겁니다 그러니까 훨씬 더 북한을 힘들게 할 가능성이 있다고 보는 건데 그런데 반대 측면도 있습니다. 뭐냐면 언제였냐면 1998년에서 2000년 사이 2년간 김대중 대통령이 오바마를 설득시킨 기간이 있습니다. 그래서 우리가 만약에 진보정부가 있다면 다시 바이든 정부와는 이념적으로도 통하기 때문에 설득할 수 있는 여지도 남아있다 저는 그렇게 봅니다. 외교적으로 말하지 마시고요. 트럼프 대통령이
0: 재선되는 게 우리한테 유리합니까? 아니면... 민주당 정권이 유리한 겁니까? 남북 문제에 대해서는?
3: 남북 문제에 대해서는 일단 이 기조가 계속 간다는 의미에서는 트럼프 대통령이 우리한테는 좋은 측면이 있지만 있죠? 있습니다. 네. 그런데 이제 지난 2년간 사실상 이룬 게 없지 않습니까? 네. 원래 가서 이렇게 약속을 하고 합의를 하고 왔는데 실천되는 부분에서 자꾸 이게 엎어질 하죠 예, 네. 그런 점에서 바이든이 등장하더라도 이게 완전히 뭐 저는 희망이 없다 이렇게 안 보고 싶긴 합니다. 어, 미국 대선
0: 전에 북미 협상, 북미 정상회담이 열릴 가능성도
3: 그렇게 어, 없진 않죠. 미국은 확실히 원하는 걸로 알고 있습니다. 미국이 원하니까 네, 네, 트럼프는 원하고 있습니다. 그런데 북이 지금 고자 됩니까? 그렇죠. 북한이 지금 김여정의 최근에 이제 그 성명서를 발표, 발표문을 발표했는 걸 보면. 여지는 좀 남겼습니다만 힘들지 않겠냐고 얘기를 했죠 요새는 근데
0: 거칠어진 입도 사라졌고 어, 조금 여름 지나고 코로나 전국도 조금 지나면 김정은 위원장이 좀 결심하고 나설 가능성은 없습니까
3: 이제 전제 조건을 좀 달았습니다 제가 보기에는 뭔가 그냥 만나자가 아니고 뭔가 미끼라 그럴까요 뭔가 인센티브를 트럼프 대통령이 약속을 한다면 그게 뭐 제재 일부 해제거나 또는 어, 체제 보장에 대한 뭘 약속을 하게 되면 미리 예. 협상 전에 저는 가능성도 조금은 있다고 생각합니다
0: 트럼프 대통령은 원하는 거죠? 예, 확실히
3: 원하는. 네 확실히 아, 원합니다 우리는 트럼프
0: 대통령을 응원해야 되는 것 같아요 지금 상황은 예. 왜 우리가 우, 김정은
3: 위원장과 트럼프 대통령을 막 응원해야 되는지는 모르겠으나 응원해야죠 근데 주, 이제 예. 네. 극적으로 작년에 6월 30일 또 사실상 이벤트에 나와준 거잖아요. 네. 김정은 입장에서 보면. 네. 한번더 나와줄 거냐. 이벤트는 안 나온다고 했는데 네. 뭐 나올 여지는 뭐 전에 있다고 생각합니다. 그죠. 둘 간에 또
0: 신뢰도 있고요. 네. 그래서 아, 좀 기대해 봅니다. 중국과의 관계도 좀 살펴봐야 되는데 지금 한국과 중국과의 관계 좀 어떻습니까? 괜찮습니까?
3: 네, 괜찮습니다.
0: 괜찮습니까? 괜찮습니다. 걱정할 건 별로 없습니까?
3: 어떻게 공식적인 뭐 오고 가고라든지 이런 공식적인 채널이 좀 없다니, 없다 보니 사람들이 아, 한중관계가 뭐가 있는 게 아닌가 나쁜게 아닌가 얘기하지만 제가 아는 바에 있어서는 물밑에서 또는 비공식 채널 아주 고위 채널에서 지금 대화가 그동안도 계속 이어져 왔고요. 좋은 관계를 이어가고 있는 그리고요. 또 네. 오히려 어떠, 어떻게 보면 중국은 지금 미국으로부터 계속 두드려 맞고 있는 상황이잖아요. 네. 그래서 일시적으로는 마 한국이 필요해진 네. 뭔가 한국이 중요해졌기 때문에 예를 들면 시진핑 주석의 일본 방문은 취소가 된게 확실하지만 네. 한국 방문은 여전히 미련을 갖고 있고, 연내에 실현하겠다는 입장이거든요. 적어도 지금까지는. 네. 그렇게 보면, 일단 한국이 가지고 있는 카드에 대해서 중국이 좀, 어, 한국, 한국을 대접하겠다, 또는 한국 카드를 이용하겠다는 측면이 있기 때문에, 한중관계는 나쁘지 않다고 생각합니다.
0: 이 바, 시진핑의 방일은 취소됐고, 어,
3: 방안은 아직, 예,
0: 연기 대치 취소된 건아니고 지금
3: 연내 하고자 하는 의지가 굉장히 강한 걸로 알고 있습니다.
0: 네, 문재인 정부가 외교 안보 라인을 새롭게 교체했습니다. 네. 아, 명확합니다. 목적은 네. 네. 이제 좀 자주적으로 우리끼리라도 좀 괄목할만한 성적 성과를 내겠다는 생각이 있는데 네. 어떤. 어, 당부의 말씀. 어떤 기대를
3: 가지고 있습니까? 아니, 제가 지금 현직에 있는데 이, 인사에 대해서 뭐라 긴 적절치 않지만. 근데좀잘될것 같습니까? 아, 잘 되겠죠. 잘 그럼... 돼야 할 텐데요. 문제는 네. 북한이 지금 한국에 대한 실망의 표현이기도 하고 미국한테 뭔가를 압박이기도 하는 측면에서 뭔가 지금 남, 남한 남 당국하고는 절대로 접촉하지 말라는 게 지금까지 입장이긴 합니다. 입장이긴 한데 예.
0: 이인영 통일부 장관이 오자마자 뭐큰 액수는 아니지만 큰 규모는 아니지만 지금 뭘 보내고 교류를 시작했어요?
3: 예. 사실 이건 1년 장관 전에도 제가 알기로 원래 초에 네. 문재인 정부가 사실상 미국을 설득해서 여러 가지 부분에 대한 합의를 또는 면제조항이라든지 뭐 예를 들어 철도 연결이라든지 금강산 개별 관광이라든지 방역물품이라든지 식량 같은 부분에서 상당히 미국을 설득력 시켜놓은 상황입니다. 그래요? 그 말은 뭐냐면 미국 쪽은 걱정할 게 없는데 과연 이 정도 가지고 북한에게 내놨을 때 북한이 받아들일 거냐가 관건이라고 생각합니다. 북한이 지금 삐져서
0: 사실은 네. 뒤로 돌아 앉은 것 같은데 약간 좀 긍정적인 신호가 오기도 합니까?
3: 근데 이 정도 가지고가 출발적 우리가 보통 얘기할 때 마중물이라고 얘기하면 받을 수도 있는데 네. 북한의 입장에서 예를 들자면 방역 물품을 받을 때 지금 일단 자기들은 코로나가 환자가 없다고 얘기하고 있고 네. 이런 부분에서 한국은 또 언론이나 이걸 통해서 공개적으로 북한한테 주는 것이 북한이 이것을 받는 것이 굉장히 북한은 체면의 정권입니다. 그체면이 네. 굉장히 그 정권을 구성하고 있는 매우 중요한 핵심적인 변수인데 굉장히 이것을 뭘까요? 지혜롭게 전달하거나 또 이걸 숨어서 전달하면 또 우리 국민들이 사실상 이 부분에 대해서 동감할 수 없기 때문에 사실상 아직까지 장애물은 좀 남아있다고 보여줍니다. 주진우 라이브.
0: 김준영 국립외교원 원장과 함께한 월요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀버진이 거의 스피드 퀴즈입니다. 어디서 그... 들을 수 있습니까?
1: 이번 스피드 퀴즈는 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 8월 3일 월요일 일부를 들으시면 되겠습니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브. 라이브. 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 지금 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 포털에서도 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 검색해봐요. 괜찮아요. 재밌는 내용도 많고, 좀, 알려야 돼. 알찹니다. 내용이 네. 알차요. 네. 아, 이거 좀 어떻게 알리지? 친구를 한 명씩 데려오면은, 내가 뭘 해주지?
1: 다단계로 하는, 가는 거예요, 아, 네. 좀,
0: 좀, <웃음> 좀, 감아와야 되는데요. 그렇습니다. 자, 김기혁 기자 네? 다음으로, 마지막으로 만나볼 명장면. 어떤 내용입니까? 네, 마지막은요. 어, 수요일에 했었던 훅 인터뷰에서
1: 가져왔는데요. 이번 주에 진짜, 지난주 비가 엄청 많이 왔잖아요. 네. 어, 근데, 인명피해도 있고, 지금 뭐, 물이 많이 넘쳐가지고 교통도 엉망인데 예. 이 슬슬 이제 이런 제이 얘기가 나와요 이게 다 정부 때문이다 네. 이게 다 4대강 보호를 개방해서 홍수 피해가 커졌다 예전에 이명박 정부 때 그냥 4대강을 제대로 했으면 이런 일이 없었다 고별 얘기가 다 나오고 있습니다 과연 그러면 이게 사실인지 아닌지 뭐 지금 뭐 시간이 뭐 되게 촉박하긴 하지만은 어느 정도는 이제 들을 수가 있지 않습니까? 큰 방향에서. 그래서 우리가 이제 박창근 가톨릭관동대학교 토목학과 교수님, 그러니까 전문가죠. 이분을 모셔 가지고 팩트가 실제로 맞는지 한번 체크를 해 봤습니다.
0: 4대강 전도사는 이명박 어, 전 대통령인데, 네. 이명박 전도사는 저 아닙니까? 아, 그래서 그쵸? 제가 속상하더라고요. 오직, 오직 이명박 대통령 만하는 네. 속상하는... 저는 오직 이명박 대통령을 위해서 책도 만들고, 노래도 만들고, 다큐멘터리도 글쎄. 찍은, 그, 나의 중심은 아시잖아요. 그 그런데, 회장이죠. 4, 4대강을 왜 만들었냐? 홍수 예방이라고 했어요. 그래가지고 22조를 딱 받고, 그리고 네. 매년 몇 조씩 계속 넣고 있어요. 네. 아니, 그러면 이명박 대통령, 아니 홍수는 막아준다며. 사대강이 네. 홍수는 막아준다고 했는데 홍수 하나도 못 막았네. 묻고 싶어요. 이거 이명박 대통령한테 묻고 싶은데. 그래서 팩트체크 했습니다. 박창근 교수한테. 요거 사대강 때문에 홍수가 이 홍수가 어떤 관계였고 사대강 보를 개방해서 홍수 피해가 커졌냐 물어봤더니. 정확히 뭐라고 했냐면 공합적으로 합당하지 않은 얘기다. 네.
1: 근데 그니까 보통 사람들은, 아, 건좀 아닌 것 같아요. 이렇게 얘기를 많이 하잖아요. 그런데, 공학자. 공학적으로 합당하지 않다라고 하니까
3: 확실히
0: 음. 뭔가 이유가 있는 것 같다 이런 생각이 들었어요. 네. 아, 어, 이분이 계속 얘기했는데, 네. 음, 좀 안타까움도 좀 있는 것 같아요. 네. 그 4대강 보호 해체 작업이, 지금 계속 되어야 된다. 강물은 흘러야 네. 흘러야지 그 중간에 막아놓으면 오히려 홍수 피해를 더 입게 된다. 네. 지금도 그런 상황이다. 이런 얘기를 하셨는데 어, 사실 사대강 보해체를 하면서 자연으로 좀 되돌려줘야 된다는 주장이 있는데 문재인 정부에서 그 부분에 대한 진전이 좀 더뎌요. 그렇습니다. 사대강 보해체 작업이 얼마나 되고 있냐라는 질문에 지금 뭐.
1: 거의 뭐 이루어지는 게 없다 되게 지금 걱정이 많이 된 상황이다라고 얘기를 하셔가지고 네. 사실은 우리가 신경을 좀못 쓰고 살았잖아요 그동안은 예. 그래서 예. 알고 보니까 이게 지금 제대로 진전되고 있지 않다는 점 그래서 그 이유가 어디 있냐 알아보니까 알고 보니 지금 일하던 분들이 그대로 일하고 계시고 예. 그런 게다 원인이다라는 말씀을 해주셨어요
0: 홍수 예방을 위해서는 배수구 하수구를 이게 그 도시가 이 홍수를 견딜 수 있을 만큼 잘 만들어야 되는데 이 부분에 대한 개선 사업이 좀 부족하고 수질 개선 사업도 좀 부족하다 그래서 네. 그린 뉴들이 가장 중요한 부분을 놓치고 있지 않나 이런 그, 점, 그 얘기까지 해주셔서 많이 생각해 볼 만한 그 화두를 던져준 그런 인터뷰 아니었나 생각됩니다
1: 맞습니다. 이제 이런 제이 이상기후라고 하죠 폭우가 이렇게 많이 쏟아지고 네.
0: 앞으로 이런 이상기후 앞으로 폭염은 더 계속될 거고요 폭우, 더 진행될 거예요. 더 많아질 거네. 데 이제 배수구, 하수구, 우리 토목, 우리 도시를 그 지탱할 수 있는 그런 기반 산업은 좀 먼저, 먼저 빨리 대비하는 게 맞죠? 맞습니다. 이게 앞으로 이게 더 늘어나면은, 뭐, 아까운 인명까지
1: 지금 손실이 있지 않았습니까? 네. 이런 게 없도록 앞으로 어떤 거를 준비를 해야 되는지, 어떤 사람을 바꿔야 되는지, 이런 이야기를 많이 해주셨습니다. 네. 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서 수요일, 훅! 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다.
0: 큐! 아, 수도권 지역 댐들과 홍수 조절 이거 괜찮은 겁니까? 우리 그 댐들의 능력이 홍수를 좀 막는데 부족한 겁니까? 단적으로 얘기하자면 은 예. 전혀 문제 없습니다. 문제 없습니까? 그렇습니다. 그런데 왜 이렇게 피해가 나는 건가요?
4: 아, 그러니까... 우리나라의 큰 틀의 홍수 예방 대책은 네. 잘되어 있습니다 그런데요. 그런데 이제 중소규모라든지 예. 소하천에서 홍수 폐근하고 예. 특히 도심 지역 같은 경우에는 그 하수 관거가 용량이 부족하다든지 예. 이런 것 때문에 침수
0: 피해가 많이 발생합니다 도심에서 피해가 커요 그래서 지금 걱정인데요 배수 처리 그리고 하수구 처리 이 능력이 어, 국지적 호우를 막을 만큼 그런 수준이 안 됩니까?
4: 왜이래되는거 하니까 우리가 네. 도심지를 개발할 때 네. 그러니까 하천이 있으면 대부분 복개를 해서 도로를 이용하고 네. 그 밑에는 하수관가 거 생기지 않습니까? 네. 그것은 호수, 홍수 소통공간으로 만드는데 네. 지난 한 3, 40년 전에 도시가 개발될 때는 홍수 소통 능력이 한 30년 빈도에도 견디게끔 설계를 했는데. 아, 그때
0: 설계를 했어요, 기획해 예, 예. 예. 근데
4: 요즘은 저 80년에서 100년 빈도에 홍수가 오더라도 견디게끔 설계하라 그러니까. 네. 궁극적으로 현 시점에서 볼 때는 하수관거 용량이 부족하기 때문에. 네. 그러니까 홍수가 자주 발생하고 더더욱이나 도시가 개발됨으로 인해서 불투수층, 콘크리트로 포장한다든지. 네. 그래 되니까 홍수가 더 위험해지는 그런 상황이 됩니다. 그러니까 이거는 도심지가 발달되면 될수록 하수관거 용량은 상대적으로 부족해지고 예. 그래서 도심지는 항상 홍수 위험에 침수 피해 위험에 노출되어져 있다고 보는
0: 게타당합니다 음, 총체적으로 좀 점검하고 보완해야 할것 같습니다. 좀 이거 큰 작업이 될것 같은데요.
4: 어, 그래서 제가 주장하는 것은 그린유딜 그 그린 유딜 사업에 예. 친환경 홍수 예방 대책을 집어넣어서 중소규모 예. 도시에서 홍수 피해 예방 사업을 체계적으로 예. 할수 있는 어, 그러려면 예산이또 필요하지 않겠습니까? 예. 뭐 서울도 피해가 발생했지만 은 부산도 뭐 사람이 돌아가시는 사람 예. 피해가 인 인명 피 있는 그런 사고가 발생했는데 그러니까 이런 것들을 우리가 좀 고민하면서 좀큰 틀에서 어 이제는
0: 도심지 쪽을 봐야 되지 않느냐 이를 봅니다. 도심 집중 후로 계속 피해가 계속되고 있는데 좀 대비책이 나와야 되는데 큰 틀에서 다시 짜야 된다. 아참그 서울의 배수구나 네. 하수구는 괜찮습니까?
4: 아 어, 옛날에 한 10년쯤 됐네요. 광화문 어, 광화문 사거리에 광화문 광장에서 네, 물이 가득 찼죠. 차가지고 뭐 대한민국이 뭐잠겼다라는 예? 정도로 심각했었죠. 예? 그리고 강남역 사거리에서도 그런 피해가 발생했는데.
0: 강남역에서는 매년 그렇게 반복돼요. 그렇습니다.
4: 그런데 어, 광화문 같은 경우에는 이제 잘못된 관로를 개선 사업을 했습니다. 아, 그래서 그쪽은 이제 좀 많이 나아졌을 겁니다. 강, 강남역은요? 강남역도 옛날에 피해가 자주 발생하는데는 제가 이번에 조사를 해보니까. 예. 그게되더라고요 그런데 문제는 이게 관로가 있으면은 관이 이렇게 휘어지잖아요 네. 휘어지면은 아무래도 물이 제대로 뭐빠지나 하지 못하겠죠 예. 그래서 이런 부분에서 이번에 홍수 침수 피해가 발생했더라고요 네. 그래서 이런 부분들은 어, 앞으로 얼마든지 어, 큰 예산 안 들고도 할수 있는데 근데 땅속에서 일어나는 일이기 때문에 지자체장들이 그게 예산 생색 안 나지 않습니까 네. 그래서 예산 투입을 하는데 조금씩 미적거리는 경향도 있습니다 그렇죠
0: 네 우리가 상수도 사업도 그렇고 하수도 사업도 그렇고 그렇습니다. 땅 밑에서 일어난 일에는 좀 티가 안 난다고 네. 좀 더디가죠? 예, 보이는 것을 선호하죠. 예. 4 9 3구님이 보를 없애니 기다렸다는 듯 홍수가 나고 멀쩡한 산에 태양광 설치하니 산사태가 난다는데 팩트 체크해 주세요. 4대강 이후 지류 정비 누가 반대했죠? 얘기하는데 이거 제가 물어보겠습니다. 지금 온라인에 네. 문재인 정부가 4대강 보를 개방해서 홍수 피해가 커졌다는 주장이 퍼지고 있습니다. 이거 네. 어떻게 어떻게 봐야 됩니까?
4: 어... 이명박 정부 시절의 4대양 사업의 사업은 크게 두 가지로 볼수 있습니다. 하나는 땅을 파는 준설 사업. 예? 준설 사업은 홍수 예방이 됩니다. 맞추니까 그런데 네. 보를 설치를 하게 되면 보는 물길을 막는 거기 때문에 예. 어, 홍수 위험이 발생하죠. 오히려. 예. 그런데 사대양 사업을 할 당시에 그 구간은 한 98.9% 정도가 정비가 완료되었습니다. 예. 도심지 지역에서는 200년 빈도가 오더라도 끄떡없고 어, 농촌 지역에서는 100년 빈도 홍수가 오더라도 끄떡없이 이미 정비가 잘돼 있어. 사위였었습니다.
0: 원래요? 원래. 네.
4: 그래서 이제 어 지금 보수문을 열면은 오히려 홍수 위험이 증가한다 그러는데 이렇게 보면 됩니다. 보를 설치하는 것은 홍수 위험을 증가시키기 때문에 병을 준 거죠. 네. 병을 벽을 줬다 그러면은 수문을 열면은 보구간의 일부 구간에서 물이 소통이 되니까 이제 약을 주는 거잖아요. 네. 약은 한20 정도 줬다고 봅니다. 그러니까 병은 크게 줬는데 네. 수문을 조금 열문 해서 오히려 그 조금 홍수위가 조금 떨어지는 거죠 네. 그래서 일각에서 SNS에서 퍼져나오고 있는 그런 것은 제가 생각할 때는 적절하지 못하고
0: 네. 전혀
4: 공학적으로는 합당하지도 않고 어떤
0: 환경학자들이나 공학자들은 사대강 보를 다 폭파하는 게 폭파해서 자연친화적으로 바꿔주는 게 훨씬 더 기여를 할 것이라는 얘기도 하는데요
4: 네. 그것은 이제 일, 그 원칙적으로는 맞는 말입니다만 네. 일단 우리 국민들 일부 가게에서는 또사대왕 사업을 좋아하시는 분도 계시거든요. 네. 그래서 어느 정책이든지 어떤 어떤 균형을 맞춰야 되는데 그런데 사대왕 사업은 그 공학적으로나 사회적으로 볼때 아무 짝에도 쓸모없는 사업이었기 때문에 보호를 네. 철거한다는 것도 참 맞기는 맞는데 일반 국민들의 정서가 또 그렇지 않다 그러면 은 네. 예, 조금 이제 숨을 상시 개방을 한다든지 네. 아니면 은 교량이 설치되어 있거든요. 교량은 살리고 보호 부분만 철거한다든지 네. 그와 같은 여러 가지 공법으로 이용할 수 있는 방안도 있습니다.
0: 그러니까 보호를 또 만들어놓고 또 폭파시키는데 돈 든다. 그래서 싫어하는 분들도 있는데요. 보호 해체 작업은 지금 어떻게 되고하고 있습니까?
4: 어, 지금 전혀 그, 문, 그, 전혀 이루어지지 않고 있습니다.
0: 그냥 그대로 있어요?
4: 예. 네, 4대강조사위원회에서, 어, 작년, 2019년 2월달에, 그 국가물관리위원회에 그 4대강, 낙금강하고 영산강 보호처리 방안을 제시했거든요. 네. 1년 하고 몇 개월이지 않은데 아직 잠자고 있습니다.
0: 아직 뭐 아무런 대답이 없습니다. 예,
4: 낙동강과 한강은 아예 그런 작업도 못 하고 있고. 낙동강 오리알이네요. <웃음> 네 그렇습니다. 네 교수님
0: 산에 태양광 설비 설치해서 산사태 났다는 주장은 어떻게 설명해야 되나요? 어,
4: 전혀 뭐 근거는 없는 것은 아니지만은 네. 그것은 일단 태양광 설치한 지역 에가 보면은 조금 경사가 없는 데입니다. 네. 경사가 없는 데에서는. 어, 산사태가 잘 지나지 않거든요. 아, 네. 알겠습니다.
0: 좀그 근거 없는 말들이 지금 온라인에서 돌아다니는 거네요. 4대강 사업. 자, 이명박 정부가 대우나를 파겠다고 대우나 사업을 한다고 하다가 거기에 가로막히니까 4대강으로 바뀌었습니다. 바꿨습니다. 그러면서 제일 제일 이유가 홍수 예방한다 얘기했는데 4대강 사업 아니 두 (22조를) 썼어요 그 네, 이후에도 네. 몇 조씩 쓰고 있는데 매해 이 관리비로 근데 왜 홍수 예방 잘안 됩니까
4: 그러니까 어, 홍수의 안전한 구간에 더 안전하게 했고 네. 어, 홍수의 위험한 소하천이라든지 지방 중소 규모 하천에 대해서는 방치를 해버린 거죠 네. 사양 사업에서 네. 그러니까 결국은 어, 국민들 입장에서 보면은 홍수 예방 사업을 했는데 비니빈 부익부 형태의 삽입했다는 거죠 그러니까 잘 나가는 잘 되어있는 사대강에 잘 되어있는 데는 그또
0: 거기다 또 그~ 더 잘했고
4: 그러니까 준수를 했으니까 홍수에 떨어질 거잖아요
0: 잘돼 네. 있는 홍수 예방이 돼 있는 강은 더잘 파가지고 잘 했고, 했고. 네. 안돼 있는 데는 그냥 마... 놔뒀다 네. 네. 할 필요 없는 걸 했네 홍수회가. 그렇습니다. 어,
4: 그러니까 결국은 그게 한반도 대운하를 염두에 두었기 때문에 네. 그와 같은 어 왜곡된 공학적 논리를 만들었고 많은 학자들이 그것을 선전을 많이 해왔었었죠.
0: 네. 어, 이번 그 우리 홍수 피해가 4대강 본류 지역이 아니라 경남 산청, 강원 정선, 경북 영양 이렇게 상간 지역이나 지류에서 그, 일어난 일이에요. 근데 여기에 대한 홍수 예방, 대책은 좀 많이 부족한 거죠?
4: 예, 그렇습니다. 그, 국가 예산 한정되어져 있기 때문에 중요한 하천부터 먼저 예, 정비 사업을 하거든요. 네. 그러니까 국가 하천, 어, 그 다음에 중규모 하천, 그 다음에 소규모 하천으로 가게 되는데 조금 전에 하셨던, 데, 말씀하실 때는 사람들이, 사람들이 많이 안 살거나 그리고 네. 산간 지역에 있다 보니까 아무래도 그 정책, 편은 입장에서 볼 때는 같은 돈으로 그 많은 효과를 봐야 되니까 예. 우선순위가 밀리는 거죠. 예. 그렇지만은 국가균형발전 차원에서 본다 그러면 그와 같이 삼간 지역이라든지 노후노화된 농촌 지역 여기에서는 홍수라도 제대로 막아줄 수 있는 예산을 마련할 필요가 있고 그와 같은 정책을 펴라 그러면은 이번에 네. 그린유딜 사업에 그와 같은 사업이 포함돼서. 농촌에 계시는 분들, 산간지역에 우리 사회에서 그냥 조금 소외받았다고 생각되는 그런 분들을 위한 정책적 배려도 필요하다고 봅니다.
0: 그러면 교수님 지금 그린 뉴딜 사업에 홍수 예방을 위한 이런 그 재해 예방을 위한 거는 어떤 어떤 부분이 포함되어 있습니까?
4: 지금 홍수와 관련된 것은 제가 보지를 못했습니다.
0: 아직 없습니까? 그리고 수질 개선과 관련된 것도 거의 보지 못했습니다. 주진우 라이브 박창근 가톨릭 관동대학교 토모카카 교수님과 함께한 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 김기아 기자 네. 이 방송 풀버전은 어디? 이 방송도 굉장히 알찹니다 네. 이 방송 풀버전은
1: 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브라고 검색하셔가지고 을 8월 5일 수요일 일부를 들으시면 되겠습니다
0: 유튜브에서 인터뷰 클립만 따로 만나실 수도 있습니다 맞습니다. 유튜브에서요 그리고 포털에서 주진우 라이브 한번 쳐보세요 자다가 도 떡이 나옵니다. 그 네.
1: 이게 이, 이 교수님 라인 터뷰를 찾아보려고 보다가 앞뒤로 붙어 있는 더 좋은 내용을 들으시게 되죠. 아, 그러면. 그런 또 효과도 있습니다.
0: 이 정도만 알고 지내면요. 어디가서, 어디가서? 안믿는 좋습니다. 네. 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 그리고 어, 어디가서 그 이용당하지도 않고요. 그리고 맞아요. 보이스 피싱 같은 데서. 이렇게 좀 낚일 가능성 별로 없어요. 없어요 왜 그러냐면요 무슨 얘기 하다가 막히면 주진우 라이브 하면 돼요 그렇습니다. 여보세요 어디 있어요 네. 주진우 라이브. 라이브 이렇게 하면 됩니다 맞습니다. 괜찮습니다 네.
1: 법적으로 안 걸립니다 다행입니다 네, 청취자 여러분을 위해서 저희가 선물을 준비했다고 말씀드렸죠
0: 항상 저희는 작은 없음. 것이라다 또 드리려고 네. 난 뭐라도 꺼내 드리고 아니, 싶어 뭐 없네 없나 봐난 어.
1: 드리고, 드리고
0: 싶어요 진짜로 일단
1: 응. 지금 준비되어 있는 선물은요 카카오톡 플러스 친구 카카오톡 보시면 플러스 친구라는 란이 있어요 거기다가 주진 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 요 사람을 친구 추가하시고 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브 중에서 나는 이런 게 재밌었다 이런 건좀 별로였다 청취 후기를 남겨주시면 되겠습니다 총 3분을 추첨해서 2만원 상당의 아이스크림
0: 상품권을 보내드리겠습니다 토요일이니까 듣는 분이 사실 좀 적어요
1: 다행입니다 다행, 다행인
0: 거예요 카톡 플러스 이렇게 하잖아요 번잡해요 그러니까 돈 내는 사람더 적어요 다행인 거예요 당첨 확률 높습니다, 높습니다. 자 그러면 제가 좀 클로징 (웃음) 하려고 김기아 기자 오늘도 수고 많으셨습니다 고생하셨습니다 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 감사합니다